0: 예, 어제 국회에서는 윤석열 대통령의 시정연설이 있었습니다. 그리고 그 연설 전에 대통령과 오부요인 여야 지도부 참여여서 짧은 상담회를 가졌어요. 이 자리에서 대통령과 이재명 당대표가 취임 후에 처음으로 소통하는 시간도 가졌죠. 아, 대통령이 악수를 하면서 오랜만입니다. 이렇게 말을 했고, 이재명 대표는 미소로 답을 했습니다. 이 장면을 협치의 시작으로 봐도 될까요? 민주당 홍익표 원내대표는 어떻게 느꼈는지 홍익표 원내대표 지금부터 직접 연결을 해보죠. 아, 홍원내 대표님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 어제 그 환담회 자리에 계셨죠.
1: 예 그렇습니다.
0: 분위기 어땠습니까?
1: 어어든 그냥 첫 만남이고 네. 그, 굉장히 여러분이 계셨기 때문에 깊은 얘기를 나눌 수 있는 상황은 아니었습니다. 돌아가면서. 음. 어, 각 당의 당 대표와 그 다음에 헌법 기관장들이 어, 한마디씩 하는 자리였기 때문에 음. 그게 올해 오래 서로 이야, 이야기를 주고받을 수 있는 상황은 아니었고요. 다만 어, 우리 이재명 당 대표가 국정 기조 전환하고 특히 민생 문제 현장의 목소리가 현장이 굉장히 어렵기 때문에 현장에 가서 좀 목소리를 듣고 그 민, 경제와 민생 정책의 기조를 좀 바꿔야 되는 것 아니냐 음. 이런 말씀을. 굉장히 그 차분하게 그 말씀을 드렸어요.
0: 음, 그거 그 발언을 듣고 대통령 반응은 어땠어요?
1: 아, 그날 뭐그 그 자리가 그 즉각적으로 무슨 답변하고 이런 자리 아, 아니었어요.
0: 아, 그런 네. 건 아니었기 때문에. 네. 알겠습니다. 아, 뭐두 분이 그 다음에 이제 본회의장에서도 그렇고 서로 웃음을 띠면서 악수하고 이런 장면도 국민들 보기엔 좋더라고요. 오랜만에 협치의 모습 같아서.
1: 네. 그 제가 늘 얘기하지만 그. 대통령과 정당의 지도자가 만남이 그 자체가 어떤, 대단한 이벤트가 안 되는 사회였으면 좋겠어요. 맞아요. 그니까 좀 일상적으로, 뭐 일이 있으면 갈, 뭐, 차담이라도 하고 언제든지 만나면서 음. 서로 대화하고, 그래서, 기왕에 우리 이재명 당대표가 양자에서 삼자까지 수정 제안을 했으면 그 문제에 대해서 대통령실이 좀더 열린 자세로, 어, 그, 어떤 입장을 표명하는 게 중요하지 않을까 생각합니다.
0: 음, 그 얼마 전에 여야 원내대표 간에 신사협정을 맺었었죠.
1: 네. 그렇습니다.
0: 예, 국회 회의장에서 손피켓 시위라든지 또 상대당이 발언할 때 야유하고 뭐 고성지르고 예. 이런 거 하지 말자. 예. 홍의표 원내대표하고 윤지혁 원내대표가 맺은 그 신사협정. 네. 근데 어제 본회의장 밖에서는 야당 의원들 민주당 의원들 피켓 시위가 있었어요. 예. 물론 회의장 내 시위는 아니었지만 네. 이게 좀 신사협정 취지를 훼손한 건 아니냐 이런 뭐 비판도 있던데 어떻게 보세요?
1: 아, 그거는 전혀 아니 니다 그건 그 얘기는 아예 구체적으로 그얘기까지 했었어요 그 당시. 어. 아, 러텐돌 같은 경우는 언제든지 할수 있다는 얘기까지 했었습니다.
0: 아 그럼 그 신사협정 맺을 때 상임위하고 본회의장에서는 하지 말 하지 않아도 되지만 로텐도홀에서는 의사 표현하자 뭐 이렇게 하신 거예요? 그렇습니다.
1: 로텐도홀을 비롯해서 그 회의장 밖에서는 그 언제든지 자유로운 표현의 자유와 정치적 자유로운 활동 공간이기 때문에 음. 그것은 언제든지 할수 있다. 그리고 그 어떤 상대 측 발언에 어떤 야유를 하지 않는 것도 어, 대통령 시정 연설 그리고 각 당의 어, 대표연설, 요교수단지 대표연설을 제외하고 예. 본회의의 대정부질문에서는 어그 외국의 국회도 그런 게 있거든요. 영국, 영국 의회도 서로 가 얘기하고 그 토론할 때어그 음. 야유도 하고 뭐 소리도 지르고 하는 거기 때문에 그거는 어 정치 문화로 그냥 유지를 해보자 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 딱그세 가지 각 당을 음. 대표하는 분, 그 다음에 정부를 대표해서 온 대통령에 대한 시정연설의 경우는 우리가 조금 더 예우를 갖추자 이렇게 얘기한 겁니다.
0: 아 그렇게 약간 바운더리가 정해져 있었던 거군요. 예, 범위가. 예, 그렇습니다.
1: 그래서 음... 뭐, 뭐 여당 뭐 일부 인사들이 뭐 네. 신사협정을 어겼다 그러는데, 예, 예. 그건 윤재혁 대표한테 물어보시면 제 얘기가 <웃음> 정확하게 맞, 맞다 그럴 겁니다. <웃음> 네,
0: 대통령의 국회 시정연설도 한번 평가를 해보죠. 아, 네. 경제란 단어가 23차례, 개혁이 14차례, 재정이 13차례. 어제 시정연설은 어떻게 들으셨습니까?
1: 근데 네, 어쨌든 뭐한두 가지 측면에서 의미가 있는 게전정부터 별로 하지 않은 것 음. 그리고 불필요하게 무슨 뭐 좌파 세력이니 뭐 급진 세력이니 이런 식으로 해서 어떤 이 이념적으로 갈라치기 이런 건 없었다는 점에서는 평가를 하는데 예.
0: 어,
1: 현실과 좀 동떨어진 그리고 지나치게 그냥 자화자찬이나 자기합리화 어, 정책에 대해서 별 비전이 없었지 않느냐 이런 생각입니다. 현장의 어. 지금 어려움은 그 윤석열 정부의 경제정책, 민생정책에 대한 기조가 전환되어야 한다고 생각을 하는데 그런 요구가 높은데 기존의 정책을 그대로 밀고 가겠다는 거기 때문에 음. 과연 이, 이런 식으로 해서 내년도 경제정책, 민생문제를 잘 해나, 헤쳐나갈 수 있을까에 대한 우려가 매우 큽니다.
0: 제일 문제가 뭐라고 보세요?
1: 어몇 가지가 있는데요. 네. 어, 제가, 제가 늘 얘기했던 것처럼 그 대부분의 국가들이 코로나 이후에 굉장히 그저 칵테일 크라이시스라 그래서 복합이기올 거라고 전망을 했습니다. 예. 그렇기 때문에 어 정부가 이러한 위기를 헤쳐나갈 수 있는 어그 재정적 수단을 확보하기 위해서 일부 국가는 아예 증세를 했고 또 일부국가는 음. 다른 어떤 재정적 수단을 여러 가지 수단을 통해서 재정 여력을 확보하는 데 주력을 했거든요. 음. 이런 복합위기에 이 정부가 역할을 해야 되기 때문에. 근데 우리 정부는 반대로 갔죠. 거꾸로 간 거죠. 미국이나 유럽 국가들하고 다 반대로. 도리어 작년에 우리 야당의 반대에도 불구하고 법인세와 초부자 소득세에 대해서 감세를 한 겁니다. 도리어 그 세수를 줄여버린 거죠. 예. 그러다 보니까 어 원래 당초 정부의 생각은 감세를 하면 낙수 효과에 따라서 경기 활성화다. 이런 얘기인데 이게 이미 틀린 얘기로 10년 전에 그 박근혜 정부 때 그, 경제부총리가 제가 대정부 진 때도 낙수효과 틀렸죠? 했더니, 이미 이건 지나간 얘기였습니다라고 답변까지 한 적이 있는데, 이걸 다시 꺼낸 거예요. 음. 그래서, 그, 감세, 경기침체, 재, 재정지출의 위축, 긴축이죠. 이런 그 악순환으로 빠져 있는 겁니다. 음. 올해 그 세수가 당초 예상했던 것보다 60조가 줄어들었거든요. 예, 예, 예. 그러면 어떻게 하겠어요. 내년에도 결국은 정부가 뭐 재정건전성을 위해서 긴축하는 게 아니라 쓸수 있는 돈이 없기 때문에 쓸수 있을 만큼 돈을 지출하기 위해서 그 긴축을 하게 된 겁니다. 그러니까 음. 저는 굉장히 우려스러운 건 이런 악순환에 빠질 우려가 높다라는 어. 거고요. 두 번째는 R&D를 비롯해서 또어그 기후변화, 인구위기 예. 이런 등의 미래에 대한 예산이 전혀 없어요. 어 준비가 안돼 있고 또 민생예산이라고 해서 소위 청년 일자리 그다음에 어~ 우리가 얘기하는 뭐~ 저~ 지역상품권 문제 예. 그다음에 뭐~ 여러 가지 그~ 복지와 관련된 몇 그~ 예. 정책에 있어서 사실은 굉장히 말은 그렇다 하게 하셨지만 어, 제대로 내용을 갖춰있지 않습니다. 알겠습니다. 전년보다 예산이 줄고요 그러니까 그런 부분들. 예, 민생과 관련돼서도 굉장히 어, 말과는 다르게 어, 부실한 예산이다 이렇게 보이는 겁니다.
0: 지금 이제 이런 제이 부분들이 아마 예산안 논의할 때 민주당에서 문제 삼을 부분이 아닌가 지금 엿볼 수가 있는데 알겠습니다. 민주당 홍익표 원내대표 만나고 있습니다. 어제 뭐 시정연설에서 언급된 건 아닙니다만 여의도에서 가장 큰 가장 떠들썩했던 이슈는 김포시의 서울시 편입 문제가 아니었을까 싶어요. 이른바 메가서울론. 어, 김포시가 요청해서 뭐 어, 검토를 시작했는데 이게 그냥 한번 던져보는 정도가 아니라 국민의힘은 당론으로 추진할 만큼 지금 강력한 힘을 받은 상태입니다. 어떻게 생각하세요?
1: 음 저는 근데좀 아쉬운 게 예. 이런 식으로 좀그 정략적으로 선거를 앞두고 포퓰리즘적으로 이런 문제를 제기하는 것은 매우 부적절합니다. 아 포퓰리즘, 어.
0: 정략적이라고 느끼시는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 이게 준비가 안 됐거든요, 전혀. 충분한 어. 검토가 이루어지지 않고 의견 수렴도 제대로 이루어지지 않은 거고요. 그냥 일단 던진 거거든요, 정치권에서 음. 이슈를. 이렇게 되면 당장 김포 내에서도, 김포시 내에서도 어, 서울 편입을 찬성하고 반대하는 분들로 나뉠 겁니다. 음. 예컨대 어, 그, 쓰레기 매립지가 인근에 있는 지역 같은 경우는 자체 이제 서울의 쓰레기를 받을 수 밖에 없는 상황이 되는 거죠. 어. 예. 김포 지역에. 지금, 예. 그, 김포 지역에서 서울의 쓰레기 매립을, 바, 반입을 금지시켰지 않습니까? 예, 거기안 예. 받는, 못 받는 걸로. 근데 서울 편입이 되는 순간 쓰레기 매립을 서울시걸 받게 되는 거죠. 어... 그러니까, 쓰레기 매립지로부터 멀, 멀리 떨어져 있는 지역은 찬성률이 높을 거고요. 네. 쓰레기 매립지역에 계신 분들은 도리어, 아, 이러면 우리 또 영원한 이제 그 서울 쓰레기를 다 받게 되는구나. 이런 그 불안감이 계실 거예요 어... 그러니까 지역 내에서도 지역 상황에 따라 갈립니다. 또 음. 경기도와 서울의 이해 관계가 당연히 다르죠. 그다음에 서울시 주민들도 생각이 다르실 거예요. 김포를 받는 게 우리한테 유리할지. 음. 또 만약 김포만 받게 되면 지금 벌써 여당에서 나오는 얘기가 과천 의왕 음. 광명 뭐 남양주 등등 다 나오셨으니까. 음. 그러면 성남 뭐 그러면 서울의 인근의 도시를 다 붙인다. 음. 과연 이렇게 갔을 때 그러면 김포는 되고 다른 데는 안 되고 이럴 수 있을까 싶은 거죠. 네. 사실 수도권으로 출퇴근이 더 많은 거는 저~ 그~ 제가 알기에는 광명보 저~ 그~ 김포보다도 일산이나 열지 훨씬 더 많으세요 그까 그러니까 그런 생활권으로 기준으로 해보면 다른 지역이 더 우선이 될 수도 있고 그래서 이런 문제에 대해서 던질 때는 굉장히 신중하고 지역에 충분하게 그~ 그 지역 주민들의 의견 또 해당 음. 어그 당사자인 서울시와 경기도의 지자체 간의 협의 조정들을 거치면서 정치권이 수용을 해야 되는 게그 해야 되는데 네. 반대인 거죠. 그니까 정치권이 던지고 어 지방자치단체들은 한 번도 검토된 적이 없는데 이게 뭐지 이런 상황이 되는
0: 거고. 그러면은 네. 원내 대표님 예. 일단 뭐 예. 정치적인 유불리 이 시점의 문제를 떠나서 이 김포를 서울로 편입한다는 아이디어 자체에 대해서도 문제가 많다 우려된다 이쪽이세요.
1: 아니에요. 저는 그렇게 생각은 아니요이 던지는 방식이 절차적로 문제인 거고요. 아, 절차와 방식 시기의 예, 문제다? 네. 문제, 예, 그래, 그게 문제고. 두 번째는 예. 어, 이런 방식으로 하, 해서 하기보다는 저는 어, 그래도 책임 있는 여당이고 여당의 당대표가 되면 예. 어, 국토대전략 차원에서 얘기를 해야 됩니다. 그 어떤 말씀이요 예를 들면 예. 어, 우리 당은 이미 이런 문제에서 적극적으로 논의할 생각이 있어요. 그 우리 당은 예, 전에부터 부울령 지역 또 음. 호남권 등에서 지역균형발전과 예. 미래사회를 대비해서 메가시티를 주장해왔습니다.
0: 것들이 꽤 있죠 메가시티. 그렇습니다. 네, 예,
1: 우리가 먼저 해왔던 내용이었고요. 그래서 그렇다면 어, 국토 전체를 놓고 어떻게 할 거냐 하는 얘기를 하면서 어, 얘기를 해야 되는데 김포를 서울에 붙이느냐 마느냐하면 논란 자체가 매우 협소해지고 음. 아무런 미래 전략이 없는 얘기가 되는 겁니다. 이건 지역 이기주의만 붙이게 되는 거고요.
0: 아, 전체적인 그러니까 전국 지도를 놓고 어디를 그렇습니다. 묻고 어디를 떼낼지 예. 그렇게 논의하는 거라면 찬성이다.
1: 그렇습니다. 그리고 또 하나는. 그렇게 되면, 알짜 도시들을 다 서울로 가면 경기도는 어떻게 됩니까? 음, 예. 어, 경기도는 나머지 경기도 도민들은 그냥 중앙 그 국민의힘은 버리겠다는 건가요? 음. 그러시는 아닐 거 아닙니까? 그렇게 될 경우, 저 그래서 저는 기존에 지금 우리가 그 광역단, 광역 시도, 그 다음에 은, 음, 저 시군구 읍면동이 행정체계까지 네. 전면적으로 개편하는 걸 검토해 볼 필요가 있다고 생각해요. 알겠습니다. 아예, 예, 알겠습니다. 행정대기업 행정체계 개편 얘기가 나오기 때문에 아, 김포시만 큰... 따로
0: 떼서 뭐 총선 전에 거기만 서울시로 편입하는 문제 논의하고 이렇게 한다면 반대다.
1: 예, 그렇게 하는 게 아니라 저는 어 우리 당은 이미 준비하고 있고요. 전체적으로 행정대개혁을 한번 어그 제안하고 여당과 협의해 볼 생각입니다.
0: 행정대개혁. 총선 얘기가 나온 김에 조금 이어가 보죠. 어, 국민의힘에서는 지금 혁신작업이 진행 중입니다. 아까 인유한 위원장하고도 얘기 나눴습니다만 기득권 포기, 희생, 공정 이런 키워드를 혁신위가 계속 준비하고 있다고 해요. 민주당은 강서보궐선거에서 크게 이겼으니까 조금 여유가 있는 편인가요? 어떻게 보세요?
1: 아 그렇지는 않습니다. 강서 그 저희는 이미 강서 제복 선거 결과는 다 잊었습니다. 저는. 아 벌써 잊어버리셨어요? 예.
0: <웃음> 아 잊어버 잊어버릴 잊어 잊어버리셨다는 얘기는 제가 그러니까 그러려고 노력한다.
1: 예, 그거를 더, 더 연연하지 않습니다. 그건 지난 선거고 음. 어, 지난 선거는 다가오는 선거하고 아무 관련이 없습니다.
0: 아아 아, 그런 자세로. 그 그러면은 이제 민주당은 그럼 뭘 혁신하고 뭘 준비할 거냐 예를 들어 국민의힘의 기득권이 영남이라면 민주당의 기득권은 호남과 586이다 이런 얘기들 매 선거마다 했었는데 그쪽의 기득권을 좀 내려놓는 작업 이번에도 필요하다고 보세요 어떠세요?
1: 음 기득권은 뭐꼭 어떤 지역과 특정 세대를 한정짓지는 않습니다. 어, 또 영남의 기득 물론 형 표면적으로 영남의 기득권과 호남의 기득권을 나타나긴 하지만 어, 저는 내용적으로는 굉장히 다르다고 생각을 해요. 음. 어, 호남 분들이 지금까지 그 싸워왔던 민주화 운동이라든지 어, 군부덕재에싸웠던 문제를 단순히 그냥 어, 영남과 등치해서 호남 기득권 이렇게 얘기하는 거예요. 아, 여기서 말하는 저는, 기득권은
0: 예. 국민의 기득권, 시민의 기득권 예. 얘기하는 게 아니고 그 지역 예. 의원들이 그곳에서 아무래도 당선되기가 쉽다 보니 기득권 아니냐 뭐그 말씀입니다. 예,
1: 예, 그렇게. 그, 어쨌든, 근데 그 경우에도 저는, 어 우리 당의 같은 호남 지역 의원들은 예선이 굉장히 어렵습니다. 음. 어, 그, 국민의힘 같은 경우는 영남 지역에 굉장히 그, 저 전략공천, 내려꽂는다는 얘기를 많이 하는데, 우리 호남의 지역 그 당원들이 굉장히 많습니다. 네. 권리당원 수가. 네, 네. 우리나라 그, 제일 많은 지역이 호남 지역인데, 네. 이지역의그 권리당원들께서는 전략공천을 싫어하십니다. 음. 어, 자신들의 선으로 경선을 통해서 뽑기를 원하시기 때문에, 네. 어, 지금 호남의 의원들이 기득권이라는 건 그, 약간 그 지역의 권리당원의 눈높이에서 우리 현역 국회의원들이 제대로 하고 있느냐 이런 불만은 좀 있으신 것 같아요. 그래서 음. 어그 권리당원과 우리 지지자분들께서는 어 경선을 통해서 공정하고 투명하게 어 경선만 시켜주면 음. 자기들이 어 호남의 그 지역일꾼들을 자신들의 손으로 선택하겠다 이런 정서를 갖고 계십니다. 음. 그래서 우리 당의 핵심은 공정성과 투명성. 니다 그러니까 공정하고 투명하게 공천 과정을 관리하는 것이지 예. 뭐그 누구를 배제하고 어떤 특정인을 어뭐그 정략적으로 또 어떤 뭐 지도부하고 관계 때문에 누굴 밀어내고 이런 것 자체를 하지 않습니다. 음, 저희는 그럼 뭐 예를
0: 들어서 중진들 예. 뭐 삼선 이상 중진은 어디로 옮겨라 험지 출마해라 뭐586 용퇴라 해 이런 것들은 이번에 없는 거예요?
1: 어 그런 문제들은 자발적으로 일어나게 될 거예요. 아. 누가 하라고 해서 하는 게 아니라 아마 저 제가 아시다시피 어 기존 지역구에서 좀 어려운 지역구에 제가 옮겼는데
0: 원내대표 홍원내 대표님이 진짜 자진해서 험지 출마하셨잖아요. 예, 예. 예,
1: 예, 근데 저보고 누가 그렇게 하라고 강요했으면 절대로 안 했을 겁니다. 저도 (웃음) 어, 정치인은 본인이 선택하고 본인이 결정하는 겁니다. 책임지고요. 그래서. 어, 만약에 이제 내년 한 1월 달쯤 가서 전체적으로 선거 전략이나 구도가 나오고 예? 우리 당의 어떤 과제가 생긴다면 음. 어, 자발적으로 헌신하고 희생할 분들이 저는 있으실 거로 봐요. 음. 어, 우리 당의 많은 그 의원들이 지금까지 그렇게 해오셨고요.
0: 알겠습니다. 이제. 국민의힘 혁신위처럼 뭐 영남스타 중진 의원들 이렇게 가시오 이러, 이런 건 없을 거란 말씀이시군요.
1: 예, 강제적으로 저희들이 가하고그러진 않습니다. 왜냐하면 저희의 다 수도권에 쉽지 않은 지역에서 지금... 하고 계셨기 때문에 수도권에서 음. 공정하게 경선하고 투명하게 공천 과정을 관리하는 게 저희들의 가장 중요한 혁신이라고 생각합니다.
0: 근데 비명계에서는 당이 진짜 화합하려면 공천에 권한 가진 사무총장, 조정식 사무총장 교체해야 된다. 왜냐하면 당직자 전원 사퇴할 때 얼마 전에 조정식 사무총장 사표만 반려하지 않았냐. 그거는 친명 유리하게 공천 작업하겠다는 어떤 시그널 아니냐 이렇게 좀 의심 네. 의심들을 하시더라고요. 어떻게 보십니까?
1: 그 사실 관계가 다른데요. 그 정원이 유임됐습니다, 사실은. 그그 당직자들이요. 그다음에 저 김민석 정책기의장 경우에는 예. 그 당시에 사표를 냈는데 이분이 예. 이후에 원내대표 경선에 나갔잖아요. 예, 예. 그랬기 때문에 본인이 유임을 절대로 난할수 없다. 그래서 가, 바뀐 겁니다. 음. 원래 유임을 제안을 했는데 당대표께서. 아 그래요? 예, 김민석 그 정책위 의장은 아, 내가 원내대표 출마까지 했는데 어떻게 다시 아무 아무 일 없는 시 정책위장을 하겠습니까? 저는 네. 아, 저는 정말 고사하겠습니다 해서 바뀐 거고요. 예. 그래서 두 번째, 아까 제가 말씀드렸지만 우리랑은 이해찬 당대표 시절에 시스템 공천이 자리 잡았습니다. 음. 그거다 하실 거예요. 지금 소위 비명계라고 하는 분들이 그 당시 이천찬 대표 시절에 주요 당직 갖고 계셨고 최고위원회 하셨기 때문에 음. 어떻게 되는지 아는데 사무총장이 누가 된다고 해서 이렇게 저렇게 자지우지할 수 있는 자리가 아닙니다. 그렇게 거꾸로 얘기하면 그러면 음. 그 전제가 사무총장이 부, 그 부당하게 어떤 당무 그 공천 과정에 개입할 수 있다는 라 것을 인정하는 거 아니겠어요?
0: 아마 이제 이런 것 같더라고요. 지금 시스템 공천 맞는데 그 공천, 그러니까 경선 들어가기 전에 전에 어디를 전략공천 지역으로 할 것인가 라든지 뭐 요런 요런게 좀 조정할 수 있는 권한들이 있지 않습니까 그런 곳에서 뭔가 불이익 있지 않겠느냐 뭐 자객공천 뭐 이런 것들 조금 비명계에서는 의심하시는 것 같더라고요
1: 그그 전략공천이라고 하는 데는요 그 대상자가 없는 지역입니다, 나갈 분들이. 예. 그러니까 예를 들면, 전략공천지금몇 가지죠. 예를 들면, 이제, 그, 하나 예를 면 서대문구 같은 경우는 이제 전략공천지역이 될 가능성이 높겠죠. 음. 왜냐면, 하 우상호원이 내려놓은 어, 자리 아니겠까 내려놓은 죠 예. 예. 그런 경우에, 그럼 전략지구를 묶어서 여기를, 어, 외부에서 영입한 분을 넣을 건지, 음. 아니면 지금, 어, 현지에서, 어, 좀 활동하고 계신 분들 간에 경선을 할 건지를 결정하는 거거든요. 음. 그런 정도, 그, 그런 게 많지가 않아요. 그런 게한 음. 20개 안팎일 거고, 대부분의 지역은 현재 그 활동하고 계시 현역 의원과 지역위원장 또 도전자들 간에 네. 어, 공정하고 투명한 경선을 관리하게 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 조우정 시 사무총장 교체 이런 거는 전혀 염두에 두고 있지 않다는 네, 말씀이시고 그렇습니다.
1: 그리고 자객꿈천이라는 게 말이 안 되는 게 자객꿈천은 당대표가 의지를 갖고 하는 건데요. 예. 지금 대부분 이재명 대표 가깝다고 얘기하는 거는 어, 신인들이 정치 신이나 도전자들이 자가 발전이지 전혀 이재명 대표와 연관돼 있는 분들은 없습니다.
0: 아 그렇습니까? 알겠습니다. 마지막으로 하나만 확인해 주세요. 그 대통령이 한동훈 장관 탄핵 타면 해야 된다. 그렇지 않으면 민주당이 네. 탄핵안 발의하겠다. 이게 이제 민주당 입장이었는데 지난번에 원내대표님 나오셨을 때 국감에 일단 집중하고 국감 예. 끝나면 그때 판단하겠다 그러셨어요. 예,
1: 예, 그렇습니다. 국감
0: 끝났습니다. 이제 논의에 들어가는 겁니까?
1: 음, 여러 가지 지금 그저 한동훈 장관을 포함해서 외에도 여러분들의 문제가 같이 검토되고 있습니다.
0: 여러분들이요?
1: 네. 여러 장관이요? 어 뭐지 여러분이라고 몇몇 분들을 그니까 지금 저희들이 검토 중에 있고요. 어. 그래서 저희 어, 한동훈 장관보다 좀더그 우선순위가 있는 분도 있고 해서 그런 분들에 대해서 저희가 그 꼼꼼하게 지금 어, 그 내부적 TF에서 검토 중에 있습니다. 예.
0: 아, 그러니까 한동훈 장관 탄핵 안 발의뿐만 아니라 다른 한동훈
1: 장관을 하겠다고 아직 결정한 건 아니고요. 예, 예, 예. 어, 간, 그... 제가 지난번에도 검토하겠다고 했지 않습니까? 예, 예. 그래서 뭐 국감 중에도 별도로 검토를 계속 해 왔고요. 예. 어, 근데 그 몇몇 분이 더 해서 시, 실제 그 이제 그 탄핵이라는 것은. 정치적 행위가 아니라 법적 행위이지 않습니까? 그렇죠. 법률 위반 행위가 있는지를 그래서 저희들이 꼼꼼하게 관련 내용을 살펴보고 있고 아... 또법 위반을 한 분이 한동훈 장관 한분 아니라 다른 분도 계시기 때문에 아... 어, 그분들에 대해서도 포괄적으로 저희들이 어, 심도 있게 검토해서 필요할, 필요하다고 할필요 판단되면 그리고 어, 확실하다고 저희들이 바, 그 내부적으로 결론이 내려지면 네. 단행할 생각입니다.
0: 아, 몇, 분을, 몇 분에 대해서 다 검토 중이고 검토 시작할 것이다 그런 말씀이세요?
1: 그렇습니다. 아,
0: 다 국무위원입니까?
1: <웃음> 제가 다 말씀 못, <웃음> 못 드리겠고요. 그래서 뭐다 하겠다는 얘기는 아니고요. 네. 그, 그 얘기가 예. 검토 중인 사람이 몇 분이 아, 그렇죠, 있다라는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다. 거기까지 뭐 네. 그중에서 일부일지 뭐 다일지는 그 상황에 따라 하는데 일단은 저희가 몇몇 분을 검토하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 여기까지 오늘 말씀 듣죠. 홍이표 원내대표님 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.